0: E ela tem lá na chacrinha dela Uma hortinha lá no fundo da casa E ela vai lá Ela água, ela planta E um dia ela plantou Lá mandioca Mandioca E aí um belo dia Tinha muito mato Na hortinha, muito mato Nas coisinhas dela, eu falei, ó vó Eu tinha uns Talvez uns 15, 16 anos Eu falei, ó vó Eu vou limpar ali para a senhora dá uma enxada aí, que eu vou limpar ali pra senhora. Aí peguei, fui ali limpando, tal, tal. Aí chegou um negócio duro. Aí eu falei, eu vou arrancar tudo isso aqui. E fui batendo, arrancando, arrancando. Achei que eu arranquei tudo. Aí cheguei, joguei tudo dentro da carriola, joguei do outro lado lá. E falei, avô, pode ir lá ver agora como ficou bonito. Ela chegou lá e falou assim, moleque do céu, você arrancou tudo minhas mandiocas? Eu falei, vó, mas eu achei que era uma raiz aí de uma árvore dura aí. Eu achei que era e, e ranquei. Para quem não sabe, mandioca dá na terra, tá? Você, quem não, nunca viu, tá pensando que mandioca dá na árvore, né? Você vai lá e pega, mas mandioca dá na terra. E eu fui lá, ranquei toda a mandioca da minha avó, que ela estava cuidando há tanto tempo, e joguei fora. Quem aqui já teve que plantar feijãozinho no copinho para ver crescer? A gente vê que a hora que começa ali, nascer o feijãozinho, tem umas raizinhas, né? Que elas vão saindo ali. Bom, por que, que eu tô falando isso? Falei de mandioca, de raiz, de feijãozinho, que sai as raizinhas. Porque na nossa vida, pessoal, Deus também quer que a gente tenha raiz. A gente precisa ter raízes. Por quê? O que que acontece? Se a nossa raiz, imagina uma árvore, se a raiz de uma árvore é bem funda, bem funda, bem funda, bate o vento, ela chacoalha e não quebra. Mas quando a raiz está podre, ou quando a raiz está bem na superfície, o que acontece quando dá uma tempestade aqui em Maringá? Cai tudo. Quem já teve uma árvore que caiu aí perto da sua casa? E quem já teve uma árvore que caiu em cima da sua casa? Quando a gente olha para Deus... Deus... Ele olha também para nós... E Deus ele ensina para gente... Que a gente precisa ter raízes fundas... Porque se você não tiver raízes fundas... Qualquer tempestade na tua vida vai te derrubar... Vou te dar alguns exemplos de tempestade... Se você teve o seu pai e sua mãe... Enfrentou o divórcio ali Quando você ainda era um adolescente Às vezes você era criança e não lembra muito bem Mas se você está enfrentando isso na adolescência Você sabe que isso é muito difícil Para alguns, né? Às vezes não gosta do pai e da mãe Mas para outros que gostam Não quer que isso aconteça É uma tempestade Como é que a pessoa passa por isso? Como é que um adolescente enfrenta isso Se a raiz for pequena, for raso? Outro exemplo quando morre alguém da nossa família Que a gente ama muito Eu, por exemplo Tinha o meu avô, que era um pai pra mim Ele me ensinou muitas coisas Tudo que eu sei, assim Base da vida foi meu avô que ensinou Porque meu pai não estava perto E aí um dia eu fui trabalhar E meu avô passou mal E eu me lembro Como se fosse hoje Ele falou assim, ó oh, filho, eu quero descer, quero deitar no chão Ele falou, por que você quer deitar no chão? Ah, porque tá gelado, é gostoso Tá bom, né? Coloquei ali o vô, fui trabalhar, voltei O vô já não tava mais em casa, tinha ido pro hospital No hospital já logo faleceu E foi muito difícil Muito difícil Como é que a gente enfrenta a morte De alguém que a gente ama muito Se a nossa raiz É pequena Faz sentido? Como é que você vai enfrentar qualquer outra coisa na sua vida que seja muito difícil? Né? Eu só falei da morte e falei da separação, mas tem tantas outras coisas. Dificuldades financeiras. Alguém que já enfrentou dificuldade financeira dentro de casa? Alguém que já, já ficou sem ter, talvez, muito alimento dentro de casa? Ficou com pouca coisa? Eu passei por isso, sabe? Teve uma época na minha minha casa que alguns vão dar risada, vão achar que é brincadeira, ou risada mesmo, porque já associa com coisa, né? Mas teve uma época que não tinha nem papel higiênico em casa. Alguns estão segurando o riso. Pode dar risada, não tem problema não. E se você pensar que tem gente que todo dia não tem isso, que é o básico pra vida. Mas eu conheço, por exemplo, que não é não foi esse o meu caso, mas eu conheço gente que tem tudo. Muitas coisas. Pai e mãe é rico. Mas não tem felicidade. Não tem paz. Fica só em pé de guerra com o pai e com a mãe. É o caso de alguém aqui? Não sei. Mas como é que a gente vai enfrentar as lutas da nossa vida? Só se a gente tiver uma raiz muito fundo. E é essas raízes que eu quero dizer aqui pra você. Primeira, a raiz da palavra de Deus. Você tem que ter raiz na palavra de Deus. Por quê? Porque, pessoal, vou dizer pra você, você pode estar aqui pela primeira vez... Você pode nunca ter lido a Bíblia, ou você pode ter, já estar tá aqui com a gente há muito tempo. Livros são muito bons. Mas a Bíblia é perfeita. Semana retrasada, eu conversei com um cara que ele é muito inteligente. Formado em várias coisas, é um psiquiatra também. E aí, tava eu um amigo... E o meu amigo perguntou para esse cara assim, ô, oh, pessoa, me indica uns livros sobre saúde emocional? E aí o cara ficou pensando, pensando, e não falava nada. E era um cara que a gente admira muito, porque é muito inteligente. Aí ele pegou e falou assim, ah, cara, esses livrinhos assim que vende por aí, eu não indico nenhum, porque... Eu só leio os clássicos. Porque depois que você leu o clássico... As coisas... As outras coisas é tudo... Um monte de quebra cabecinha do que é o clássico. E aquilo lá fez... Plim! Na minha mente. Qual é o maior clássico dos clássicos? É a palavra de Deus, a Bíblia. Tudo quanto é livro. Eu sou assim, eu pego um livro pra ler... Quando eu pego um livro pra ler, eu quero ler ele rapidinho, assim... Numa semana poucos dias eu quero ler aquele livro rapidamente, porque o que eu quero meditar é na Bíblia, o livro eu quero ler e aí eu vou lendo e aí eu vou falando assim isso aqui é evangelho, isso aqui é evangelho isso aqui é evangelho, não está falando de Jesus mas isso aqui está na Bíblia por exemplo, vou te dar um exemplo esses dias eu li um livro que chama assim O Jeito Disney de Ser nossa pastor, que livro que é esse né Eu li esse livro, O Jeito Disney de Ser. Um livro, não é muito grande, mas é muito legal. E lá só fala de negócio. Fala assim, como que você pode melhorar a sua empresa, atender melhor as pessoas, como que você pode criar um método que as pessoas vão se sentir felizes, porque na Disney o pessoal vai e quer voltar, porque é maravilhoso. Então conta todos os detalhes. E aí ele vai colocando os princípios. E aí eu fui anotando assim. Isso aqui está na palavra de Deus. Isso aqui também. Sabe por quê, pessoal? Porque a pessoa pode não falar o nome de Deus. Mas tudo que é bom... Está dentro da palavra de Deus. Então você tem que ter raiz na palavra de Deus. Que é a Bíblia. Tem que ler a Bíblia todo dia. Eu acredito... Fielmente, que nós temos que ler todos os dias a Bíblia. Ah, pastor, então você leu todo dia da tua vida? Não, nunca, não li todo dia da minha vida. Se eu pudesse nascer de novo, eu faria isso. Me esforçaria para isso. Mas eu não li todo dia da minha vida até agora a palavra de Deus. Mas eu me esforço para todo dia ler agora. Olha só o que diz a Bíblia lá em 2 Timóteo 3,15. Você sabe como as sagradas escrituras lhe foram ensinadas quando você ainda era bem pequeno, e são elas que o fazem sábio para aceitar a salvação de Deus pela confiança em Cristo Jesus. O que esse texto diz pra gente? É que é a palavra de Deus que nos dá sabedoria, nos dá inteligência, nos torna um adolescente acima da média. Você quer ser uma pessoa acima da média? Então você tem que ler a Bíblia, você tem que meditar nela. Nem que você não consiga ler muito todos os dias, mas se você ler pelo menos um capítulo todos os dias, meditar naquilo, sabe? O que é meditar? É você ler. Aí você não entendeu, você relê de novo. Se você tiver dúvida, você pergunta. Se você fizer isso, você vai ser muito inteligente. E se tem alguém aqui nessa noite que nunca leu a Bíblia, então eu recomendo que você comece a ler. Comece a ler de um livro que chama Provérbios. Começa por esse, se você nunca leu a Bíblia. Depois você lê Mateus. Depois você lê Efésios Três dicas, tá? Para quem nunca leu a Bíblia Provérbios, Mateus, Efésios É a base da sabedoria De Jesus E da graça O que, que é graça? Graça é Deus que nos salva Segunda raiz É a raiz De Deus Raiz em Deus Sabe, uma coisa que eu tenho visto por aí, pessoal É que muitos adolescentes não acreditam mais em Deus. Acredita sim que existe um espírito por aí. Ou que o mundo é Deus. O cachorro é Deus, a vaca é Deus, o passarinho é Deus, a árvore é Deus. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita numa energia que é uma energia que está passando assim você quer é Deus daqui a pouco entra em você e passa assim tem pessoas que acreditam isso e tem pessoas simplesmente que não acreditam por quê ah porque eu vi na Netflix eu vi no YouTube eu vi o meu professor que falou se você vive de só o que alguém fala ou que a Netflix conta e o YouTube conta você vai ser a pessoa mais miserável desse mundo Tenha raiz em Deus Acredita em Deus Tenha fé em Deus Deus existe, pessoal eu Vou contar uma experiência para vocês aqui agora Que eu não contei ainda para ninguém, nem pra minha esposa A sábado Teve culto aqui de sábado Que é o culto dos jovens Eu não vim, cheguei um pouquinho Cheguei pro horário do culto Mas eu falei, ah, não vou hoje não Vou deixar a galera lá se virar sozinha. E aí a Lana tava aqui, eu tava em casa, e ela mandou uma mensagem assim. Amor, então você vai ficar em casa? Prepara uma coisa bem gostosinha pra gente comer. <risos> e aí eu já fico naquela, né? O que, que eu vou fazer? Porque eu não sei fazer comida, galera. E aí eu vou ali no mercado mesmo, compro alguma coisa que eu acho legal, né? E vou fazer, né? Eu fui lá e eu tava bem assim, ó, com a cestinha na mão, e bem baixinho assim. Deus enviou seu filho amado, quem sabe? Para me salvar, e perdoar na cruz. Mor... Tava assim, igual um murmúrio, sabe? E aí tinha uma mulher que tava assim lá onde tava a Roxane. Finge que você é eu, Roxane. E aí, eu tava assim, parado ali, e, a, eu, e agora eu sou a mulher, tá? A mulher tava assim. E cada vez mais perto, e eu, daí eu comecei a ver que ela tava vindo Na cruz morrer. E aí, falou, o que que vai acontecer, né? Falei, assim, aí Eu pensei assim, ah, já sei. É alguém que me conhece lá da igreja que eu não conheço. Só pode ser. Aí ela chegou, na hora que chegou bem pertinho, ela falou assim... Você está me chamando? <risos> aí eu peguei e falei assim, não, não estou não, já virei. fui. Aí tá, andei ali, tava escolhendo. E aí, Deus falou comigo. Deus falou assim, antes de eu ir no mercado, eu, eu me joguei lá no chão de casa e falei assim, ai Deus, eu quero ouvir tua voz, o Senhor não fala mais comigo, eu não tô ouvindo, parece que eu não estou em comunhão com o Senhor. Falei desse jeito com Deus. Eu não estou ouvindo tua voz mais, Deus. E aí eu virei ali, depois que aconteceu aquilo lá, Deus falou comigo. Ele falou assim, Quando você louvar e adorar, é meu papel atrair as pessoas para perto de você. A minha oração para Deus é que eu queria ouvir a Deus. Eu tinha acabado de chegar de um seminário aonde as pessoas, eu perguntava para as pessoas assim, igreja de 15 mil membros, igreja de 70 mil membros, igreja não sei do que, era um seminário que eu tinha ido, e eu perguntava em todos os seminários que eu fazia, porque eram grupos pequenos para ir nesses seminários, eu perguntava, qual que é o segredo? Uma hora eu perguntei para um cara lá, qual é a maior ferramenta de atração? O cara, mega, ele falou, é Jesus. E aí eu saí de lá, e eu até fiquei revoltado, eu falei assim, eu eu falei para Deus, eu falei, Deus... Como assim? Tem um monte de coisa lá que o cara falou que eu nem concordo, eu acho que nem está na Bíblia. Aí eu vou e pergunto para o cara qual que é a maior ferramenta para ver se me ajuda, o cara fala que é Jesus. E aí eu falei assim para Deus: Deus, parece que então eu não estou em comunhão com o Senhor? Porque eu estou fazendo um monte de coisa que não dá certo. Eu estava desse jeito. E aí eu cheguei em casa depois dessa viagem, joguei, me joguei no chão e falei: Deus, eu quero ouvir o Senhor. Qual que é a estratégia do Senhor? Porque se eu estou fazendo errado, então me mostra, parece que eu não tenho mais comunhão com o Senhor. E aí eu fui no mercado e aconteceu isso. Deus falou, não se preocupa, em outras palavras, não se preocupa com isso, com aquilo. Se você me adorar e me louvar, eu vou atrair. Não é você, não é uma ferramenta. Raiz profunda em Deus. A Bíblia diz no Salmo 18, verso 2. O Senhor é a fortaleza onde me escondo e fico em segurança. Ele é o meu libertador. Ele é aquele aquela grande pedra sobre a qual me apoio. Olha para isso. Você tem a sua vida apoiada em Deus? Você tem sua vida apoiada com fé em Deus? Hoje é uma noite para você apoiar os seus pés em Deus. Quando a gente fica sem chão, pessoal, é uma coisa terrível. Quem aqui foi no parque de exposição esse ano? Quem foi naquele brinquedo que sobe assim, shh, depois desce? Vocês, sei você que eu fui também. Tem um outro, né, que vai lá, gira lá em cima assim. Eu não teve coragem, não. Quando eu vejo aqueles brinquedos lá, eu falo assim Ah, vai que o cara esqueceu de armar um parafuso lá Tô fora, não vou não E aí eu falei assim, olhei de todos os radicais Eu achei que aquele lá era mais assim, de boa, né? Eu falei, ah, acho que isso aí não dá nada não, né? Acho que. E aí eu peguei e fui E antes de ir, eu tava na fila e tinha um, um adolescentezinho assim De uns 12 anos, meio fortinho assim, segurando o cinto e a hora que subia, hora que subia ele estava assim. A hora que descia, ele fazia. E foi, as três, quatro vezes lá, eu falei, meu Deus do céu, eu rachava o bico. Aí a hora que fui eu, que eu fui subindo, já fui me arrependendo, né? Aí fiquei com os olhos fechados. E aí quando desce, você perde todo o seu movimento da perna, né? E você só pensa assim, meu Deus, eu acho que não vai segurar isso aqui, eu vou esborrachar no chão. E aí você acha que tá bom, vai a segunda, Aí na terceira você já quer morrer, né? Você já Quando a gente está sem chão, é essa loucura. Você fica com medo, fica doido assim, você fala, meu Deus. Mas se você está no chão, firmado, você não tem. Talvez tenha alguns adolescentes aqui nesta noite, que vão precisar colocar os pés no chão da fé em Deus. Para ficar firme, porque está perdido. Vamos orar? Enquanto você está com seus olhos fechados, orando, eu vou estar ministrando, falando algumas coisas aqui para vocês. Com os olhos fechados. Todos. Talvez você está aqui nesta noite. Pela primeira vez. E você cantou com a gente, se divertiu com a gente, no sorteio, nas canções. Você viu que é diferente está num ambiente assim. E você entendeu aqui na, na palavra que você precisa de Deus. Você ainda nem entende muito bem quem é Deus, não entende muitas coisas. Talvez você nunca leu a Bíblia. Mas você entende que você precisa de Deus agora. Se você é esse adolescente, eu quero orar por você. Por isso, eu peço que você que é esse adolescente, que quer entregar o coração nesse momento, coração que simboliza a tua mente, simboliza o teu sentimento, simboliza a tua vida. Se você quer entregar para Deus... Todos com os olhos fechados, eu peço somente que você coloque a mão assim sobre o seu coração para que eu possa orar, Senhor. Olha esses adolescentes, Pai. Isso, coloque a mão sobre o teu coração. Não precisa ter vergonha. Aqui a gente é família. Permaneça com a sua mão no coração. Com os olhos fechados, todos os membros nossos aqui, adolescentes, já sabem, ore também. Isso, permaneça com a mão no seu coração. Senhor Jesus, estes adolescentes aqui nessa noite, Senhor, com a mão sobre o coração, Senhor, simbolizando o que estão dando... A vida, simbolizando que estão dando ao Senhor, tudo que eles têm nesse momento, Pai, no nome de Jesus. Ó oh, Deus, eu oro para que o Senhor faça esse adolescente caminhar com o Senhor, viver com fé no Senhor, ter os pés na fé no Senhor, ter raízes profundas, Senhor. Eu não sei o que esse adolescente está passando na sua família, na sua casa, ou dentro de si mesmo. Mas ó Pai, eu oro aqui juntamente com os discipuladores, juntamente com os outros adolescentes aqui, Senhor. Membros da nossa juventude missionária, Senhor. Senhor, nós oramos, todos juntos ó Pai. E nós queremos dizer para este adolescente, oh Pai, que a vida deles é do Senhor, e que o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de paz, o Senhor é um Deus que ama esse adolescente quando muitos não amam. O Senhor é o Deus que salva esse adolescente, quando muitos dizem que Ele é um derrotado. O Senhor é o Deus que tira o mal de dentro desse adolescente quando muitos estão tentando colocar o mal. O Senhor é um Deus que dá fé para este adolescente, quando o oh Deus o mundo aí fora está tentando tirar a fé deles. Oh Jesus, eu creio, eu creio Jesus, que o Senhor salva adolescentes, que o Senhor chama adolescentes para viver com a raiz na Bíblia, na Palavra, com a raiz no Senhor. Por isso eu oro aqui, Senhor, nesse momento, por perdão de pecados. Perdoa os pecados desse adolescente, perdoa os erros, perdoa o passado, perdoa todo o mal que ele tenha feito e dá vida, Senhor. Dá, Senhor, coragem, dá fé. Senhor, dá da tua presença, Senhor, dá de Jesus, do Espírito Santo. Salva esse adolescente, ó Pai, que ele se sinta em paz. Ao sair desse local. Que ele sinta o amor do Senhor. Um amor poderoso. Que ele se sinta acolhido por nós, Pai. E que ele entenda que a vida dele é para viver com o Senhor. Fazendo a tua vontade no meio daqueles que também te amam. Essa é a nossa oração, ó Pai. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Pode dizer amém? Amém.